0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o inwestycjach venture. Czemu Europa zostaje daleko za Ameryką i czemu jako Polska zostajemy daleko za Europą. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures. Dzień dobry. Dzień dobry. PFR Ventures to część grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli większej państwowej spółki odpowiedzialnej za finansowanie inwestycji rozwojowych w Polsce. To jest ta część odpowiedzialna właśnie za inwestycje Ventures. Więc na początek chciałem zapytać pana prezesa, w jaki sposób finansowane są inwestycje w Ventures w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o PFR Ventures, to mamy dwa źródła finansowania funduszy Venture Capital oraz Private Equity, bo to Robimy od jakiegoś czasu, I, i pierwszym źródłem finansowania są środki unijne. Aktualnie to jest, one wchodzą w skład programu op operacyjnego Inteligentny Rozwój. Od przyszłego roku będzie to perspektywa unijna szansa nazwę FENG i to jest pier pierwsze źródło. Drugim źródłem są środki pozyskane od bezpośrednio Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest również inwestorem w jednym z naszych wehikułów inwestycyjnych.
0: A czy istnieją... Podobnej wielkości albo większe prywatne fundusze venture w Polsce?
1: Znaczy, my nie jesteśmy funduszem venture, jesteśmy funduszem funduszy, natomiast jesteśmy największą tego typu instytucją w Europie Środkowo-Wschodniej i w naszym e, obszarze, czyli krajów nazwijmy to ościennych, nie, mamy niewątpliwie najwięcej kapitału e, dostępnego dla tego typu e, instytucji. E, jeżeli chodzi natomiast e, o Polskę, tak troszeczkę też może ten temat omówię, no to, to fundusze w Polsce, ich ilość jest też największa wśród w naszym regionie, jeżeli chodzi o fundusze venture i tam, tam te fundusze są od kilkudziesięciu milionów do nawet kilkuset milionów złotych wielkości każdy.
0: To warto też powiedzieć i wytłumaczyć pewnie części naszych słuchaczy, które nie jest bardzo biegła w różnych wehikułach finansowych i rodzajach inwestycji. Chciałem zapytać pana prezesa o tą specyfikę venture, czy ona się wyróżnia od innych rodzaju inwestycji?
1: Może zacznę od końca, czyli fundusze private equity trochę łatwiej jest zdefiniować. Fundusze private equity to są fundusze, które w większości przypadków dokonują wykupu obecnych akcjonariuszy. Częściowo również finansują wzrost spółki, przyjmują częściej pakiet kontrolny w spółce po to, żeby ją rozwinąć do znacznie większych obszarów, zarobić na tym i następnie spółkę sprzedać albo inwestorowi strategicznemu, e, albo na przykład wprowadzić spółkę na giełdę. Fundusze Venture Capital co do zasady, e, co do zasady obejmują pakiety natomiast mniejszościowe nie dokonują wykupu udziałów, też mówię z reguły, od udziałowców, jeżeli już, to jakieś niewielkie pakiety i wchodzą na, na, na niewielkie, kilkunasto, często procentowe pakiety akcji. Czasami to są pożyczki konwertowalne, ale, ale może nie będę tutaj w tej chwili tego komplikował i wchodzą do spółek, które są na wczesnym etapie rozwoju, dysponują również znacznie mniejszym, kapitałem w stosunku do funduszy e, tych private equity e, i to są kwoty zaczynające się w Polsce już od kilkuset tysięcy złotych, w tej chwili nawet bardziej minimum, to jest ten milion złotych, do kilku, kilkunastu milionów złotych i to są pieniądze, które trafiają bezpośrednio na rachunek do spółki, spółka ma za zadanie rozwinąć E, swoją działalność, którą dopiero zaczęła, czy, czy którą dopiero e, planuje rozpocząć, więc to są bardziej pieniądze, e, pieniądze na początek. W uproszczeniu, już kończąc jakby tą dyskusję między typami funduszy, typami funduszy dostępnych, to fundusze private equity z, Kwoty tych transakcji są mierzone w najczęściej w dziesiątkach milionów euro. Czasami nawet to jest więcej na świecie, no a fundusze venture to są, to są kwoty rzędu kilku milionów złotych.
0: No i to, co w, w, warto to w, chyba dodać, czego Pan wreszcie nie wymienił, że mówimy o, o inwestycjach wysokiego ryzyka. znaczy, tak. jak rozumiem, w inwestycje venture wpisane jest to, że one są inwestycjami na wczesnym etapie, więc nie do końca wiadomo, co wyjdzie, mówiąc kolokwialnie, z tej spółki, więc jak rozumiem to ryzyko tego, że większość zdecydowana takiej inwestycji będzie nieudana, okaże się porażką, jest wpisane w samą definicję tego rodzaju przedsięwzięcia. Tak, to prawda,
1: jeżeli popatrzymy na, na takie statystyki światowe, stóp zwrotu na tym rynku niepublicznym on nie jest przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów indywidualnych i dlatego, że charakteryzuje się właśnie tym, co pan powiedział, bardzo wysokim ryzykiem i bardzo duża część startupów na wczesnym etapie po prostu upada. To znaczy pomysł nie wychodzi i. I, i, i trzeba poszukać innej metody y, realizacji tego, tego pomysłu. Natomiast w przypadku funduszy private equity, no to oni z reguły kupują spółki, które są już dochodowe. To, to prawda, tu ryzyka są zupełnie inaczej rozłożone.
0: To chciałem zapytać właśnie o te zalety i to, dlaczego fundusze VC są tak często wymieniane jako podstawowy motor mhm. współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, opartej na nowych technologiach, opartych coraz bardziej na tych rozwiązaniach internetowych. Model VC jest ważny to, że to jest inwestycja właśnie dużego ryzyka dla, dla inwestora, ale to też jest jakby z drugiej strony właśnie dzięki temu jest to bezpieczniejsza, jak rozumiem, opcja dla innowatora, który... Wymyśla różne pomysły i nie kończy z wysokim kredytem, na przykład do, do spłacania na kolejne lata, tylko może śmiało przechodzić do kolejnych projektów.
1: Tak, jeżeli popatrzymy sobie na tyle nawet Polskę, co, co Stany Zjednoczone, czyli rynek, na którym te inwestycje mają najdłuższą historię, czyli rynek amerykański, Dolina Krzemowa, to jest bardzo wiele przykładów startupów, które były rozwijane przez venture capital które obecnie są największymi światowymi korporacjami. I tak, i powiem nawet więcej, nie znam ani jednej spółki technologicznej, która rozwinęła się bez wsparcia funduszy venture capital. Ze, ze wsparcia korzystał zarówno Microsoft, to też jest bardzo ciekawa historia, o którą może za chwilę opowiem, jak i Amazon, Alphabet, czyli Google i cała masa podmiotów, których są setki. Na giełdzie amerykańskiej zdecydowana większość spółek technologicznych bym wręcz stwierdzenie, że wszystkie były finansowane przez fundusze venture. Polega to na tym, jak wielu osobom się wydaje że przychodzi z pomysłodawca, powiedzmy Jeff Bezos i prosi o pieniądze kogoś, je dostaje i następnie z tego startupu robi się globalna korporacja. Tylko polega to na tym, że przychodzi pomysłodawca do funduszy Venture Capital jeżeli ma ciekawy pomysł i przekona te fundusze, dostaje pierwszą rundę finansowania. Faktycznie w większości, w większości to jest equity, czasami to jest kredyt konwertowany na equity, czyli de facto zbliżona konstrukcja. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymuje w kolejnej rundzie finansowania kolejne środki. Niekoniecznie nawet od tego samego funduszu, ale od kolejnych funduszy, które, które są w stanie finansować ten pomysł. I taki najlepszym przykładem którego w tej chwili, w ramach tej audycji nie jestem w stanie pokazać, ale mogę go krótko opisać, była, była, był Facebook, który z małej firmy założonej na uniwersytecie przez Marka Zuckerberka stał się globalnym gigantem. On był finansowany przez fundusze venture prawie od samego początku w ramach bardzo wielu rund inwestycyjnych. Mniej więcej co pół roku kolejne kolejni inwestorzy venture dokładali pieniądze, do momentu, kiedy ta spółka stała się tak duża, że mogła w ostatniej fazie wejść na giełdę. I to jest z reguły właśnie na rynku amerykańskim ta, ta, ten model tak wygląda, czyli pomysłodawca przychodzi z pomysłem do funduszy venture, fundusze venture rozpoczynają finansowanie, jeżeli to wszystko idzie zgodnie z planem, to otrzymuje cały czas to wsparcie finansowe. Pomysłodawca z reguły nie traci w efekcie tego finansowania żadnego pakietu kontrolnego, najwyżej ze 100% schodzi do nie wiem, 60-50%, i na samym końcu spółka jest upubliczniona, więc wszystkie te amerykańskie firmy technologiczne, które w tej chwili tworzą trzon światowej gospodarki, powstały przy wsparciu funduszy venture capital.
0: A czy jest też tak, że te spółki, które same urosły dzięki, dzięki venture capital, same potem stają się inwestorami, które też finansują w ten sposób rozwój spółek, które potem mogą wykupywać? Tak,
1: oczywiście. To jest dosyć, dosyć częsty mechanizm i stało to znowuż przykład amerykański zauważony dosyć szybko na rynku amerykańskim, że aby spółka rozwijała się w równie dynamicznym tempie co do tej pory, nie jest w stanie z tego robić wyłącznie Łącznie organicznie, więc największe firmy technologiczne amerykańskie, typu Alphabet, czyli znowu to jest Google dla wszystkich, Alphabet wyszukuje, zresztą Facebook tak samo, wyszukują. Nieustannie startupy z nowymi, innowacyjnymi technologiami, aby, aby je docelowo, docelowo kupić i w momencie kupienia tych podmiotów te podmioty stają się częścią tych korporacji. I tu co do Facebooka, to, to nawet nie będę podawał przykładów, bo można zauważyć, że Facebook, który z tej swojej aplikacji wszystkim znanych, znanej rozpoczynał, w tej chwili rozpoczynał, rozszerzył znacznie swoją, jak gdyby, swoje źródła dochodów i Instagram jest takim przykładem, kiedy właśnie startupu który Facebook swojego czasu zainwestował i ostatecznie przyłączył jako, jako swoją część. Także to jest te, tendencja, trend światowy i wydaje, wydaje się, że obecnie innej drogi rozwoju dynamicznego dla spółek technologicznych nie ma.
0: Dobrze, to sk skoro mamy jakoś wyjaśnione te wyjaśnione pojęcia i też pokazane przykłady, to chciałem zapytać pana prezesa o to pytanie, z którym zacząłem dzisiejszy odcinek. Dlaczego to się nam nie udaje w Europie? Znaczy nie, nie udaje przynajmniej w tym stopniu, w jakim udaje się to Amerykanom w ostatnich dekadach. Odpowiedź nie jest prosta, bo ona jest bardzo wielopoziomowa, tak bym to
1: określił, natomiast ja zwrócę uwagę na jeden czynnik, który jest dosyć pewnie dla słuchaczy oczywisty, ale koniecznie jest jak gdyby widać przełożenie tego na, na, na Europę. W Stanach Zjednoczonych system System wyborczy jest tak skonstruowany, że po wyborze prezydenta prezydent wybiera sekretarzy stanów, prawda, pełni rolę jak gdyby premiera i zarządza gospodarką. Czyli jest jedna osoba, która decyduje o obsadzaniu kluczowych stanowisk w rządzie amerykańskim. Jeżeli ktoś swoje zadanie wypełnia dobrze, to, to, to jak gdyby zostaje na stanowisku, jeżeli nie, to jest wymieniany na nową osobę. I, I w ramach kadencji jest tak naprawdę prezydent jest jednoosobowo, decyduje o o kierunkach rozwoju, prawda? Jest w, stanie, jest w stanie pewne kierunki wytyczyć i dać dużą swobodę e, e, urzędnikom w, w działaniu. W Europie sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, bo mamy system. System, w którym, w którym jest bardzo dużo, dużo zmian, częste są wymiany rządów, nawet dzisiejsza zmiana w rządzie brytyjskim jest tego naj, najlepszym przykładem i jest to zarządzanie, jest w Europie gospodarką, jest, jest znacznie, znacznie trudniejsze w szczególności, w tych dużych krajach, takich jak Polska, mówię, liczebnie, w dużych krajach. Więc to, to, jest, to jest taki czynnik, który jest może mało oczywisty, ale, ale on, z, niego dosyć, z niego dosyć dużo nie wynika. Druga kwestia jest taka, że e, Amerykanie mają w zwyczaju e, inwestowanie w startupy. To jest dosyć długa historia i ja ją usłyszałem w Kalifornii. Od osób, które na tym rynku pracują, mówią, że w Stanach Zjednoczonych to nie jest żaden wstyd kupić startup, prawda? Jeżeli nie wyjdzie, to się nic nie stanie. Czyli kupujemy, nie wiem, 20 startupów, z 10 nic nie wyjdzie, z 15 nic nie wyjdzie, nic się nie dzieje, prawda? I, i, może, i kupujemy dalej, ryzykujemy to, że e, któraś technologia zaskoczy i będziemy mieli z tego bardzo duży duży, e, duży, zwrot. W Europie jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, tu najlepiej możemy popatrzeć na, na Polskę. E, proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby któraś z dużych e, firm państwowych zainwestowała, prawda, w, w, w 10 startupów i 5 z nich by zbankrutowało. No to, to, to by była, myślę, tu nie trzeba zbyt dużej wyobraźni, żeby wiedzieć, że zarząd miałby z tego tytułu problemy, mógłby być, prawda, e, mogłoby to się skończyć dla niektórych osób jakimiś oskarżeniami o złe zainwestowanie środków. Także to jest e, wielo, wielopoziomowy problem. No i dochodzą oczywiście kwestie kwestie efektywności, efektywności dochodzenia swoich praw czy roszczeń przez inwestorów. W Stanach Zjednoczonych jest to rozwiązane w taki sposób, że jeżeli mamy spór sądowy między powiedzmy startupem i, i inwestorem, no to jest sprawa w sądzie, jest wyznaczony termin i w ciągu dwóch tygodni są przedstawiane argumenty i po krótkiej przerwie Yeah. Jest, zapada wyrok. W Polsce nie, nie mamy specjalizacji póki co jeszcze w tym zakresie. Ja mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższych latach. W związku z tym te, te, te sprawy trafiają do, do, do sądów często gospodarczych i rozstrzygnięcia są, są różne. Tu nie chcę, prawda, pokazywać przykładów, ale jest to na pewno w, w Polsce, ale nie tylko, bo w krajach zachodnich jest dokładnie ten sam problem, więc nie jesteśmy tu jakimś dużym wyjątkiem. Po prostu w Europie sprawy sądowe z reguły się, się ciągną dużo dłużej. Ten system sądowniczy jest troszeczkę inaczej skonstruowany, co ma swoje wady, ale i, i zalety. Także, także tutaj mówię, to wie, wielopoziomowo można by to analizować i może ostatnia, ostatnia kwestia, która jest może... E, bardziej oczywista, Stany Zjednoczone dysponują znacząco większym kapitałem, e, w związku z tym poziom ich inwestycji prywatnych, bo koniec końców venture capital to są inwestycje prywatne, czyli to nie jest rynek publiczny, to jest niepubliczny. Inwestycje, środki na te inwestycje są znacząco większe. W Stanach Zjednoczonych mamy, mamy instytucje, których nie mamy w Europie które inwestują w olbrzymie pieniądze, które inwestują w fundusze Venture Capital, a fundusze Venture Capital oczywiście inwestują w startupy, więc jeżeli mamy na przykład fundacje, które są Fundacja Uniwersytetu Stanforda, Fundacja Uniwersytetu Harvarda, czy nawet University of Berkeley w Kalifornii, to, to są miliardowe fundusze, które um, często są, chociaż Berkeley jest może państwowym, jedynym państwowym takim dobrym e, uniwersytetem, ale wszystkie prywatne e, uniwersytety, Chicago, Harvard, Stanford i inne mniejsze, e, mają fundatorów prywatnych e, i kapitał inwestują w części właśnie venture capital. Tego w Europie nie mamy, więc kapitał jest inaczej dostępny no plus ostatni element, już kończąc zupełnie ten mój troszkę przydługi wywód, jest taki, że wbrew pozorom rynek venture nie powstał, nie powstał bez powodu. Rynek venture narodził się, kiedy były takie potrzeby w Stanach Zjednoczonych, kiedy toczyła się wojna w Wietnamie i kiedy bardzo duże pieniądze armia amerykańska przeznaczyła na spółki technologiczne, żeby powstały nowe technologie wspierające wojsko amerykańskie i to doświadczenie bardzo dobrze się jakby, bardzo dobry był skutek tego doświadczenia, to znaczy efekty, może bym tak to ujął. I te pieniądze później popłynęły znacznie szerzej do, do, do funduszy venture capital Na początku były to pieniądze rządowe, czyli podobnie jak my robimy w Polsce, Natomiast w tej chwili po kilkudziesięciu latach, bo, bo to de facto było latach 60. No ten rynek jest znacznie bardziej rozwinięty niż, niż w Europie. A my jako Polska nadrabiamy ten dystans jak możemy. Nie jest to łatwe, bo znacznie łatwiej jest wprowadzać regulacje i, i różnego rodzaju ułatwienia dla tego rynku w krajach małych. Takich jak Estonia, Luksemburg i tak naprawdę Luksemburg jest tak jak pewnie wiele osób wie rynkiem, który jest, w którym są takie jedyne wehikuły inwestycyjne, może nie tyle jedyne, ale wehikuły inwestycyjne zostały stworzone przez rząd luksemburski na tyle w fajny sposób, że wszyscy w Europie z nich korzystają czyli tam umieszczają lokalizację swoich funduszy venture capital, private equity.
0: Tylko rozumiem, że w tym gra też rola ta rola Luksemburgu jako takiego quasi raj podatkowego. Tak, tak, bo
1: to oni, oni sobie znaleźli po prostu
0: sposób na, na wzrost gospodarczy w tym sposób. Jest też przykład ściągając... Irlandii zresztą. Podobnie,
1: tak, a tak? Estonia jest małym krajem i też jest łatwiej im pewne rozwiązania wdrażać. To trwa znacznie szybciej, jest łatwiejsze, jest mniej osób decyzyjnych po prostu w mniejszym kraju pewne rzeczy szybciej udaje się wdrożyć. Chciałem
0: dopytać o ten, o ten wątek wojskowy, mm -hmm. bo mamy ten kontekst rozwoju technologii, wielu tych technologii cywilnych, które znamy jako taką podstawę współczesnej gospodarki typu internet, typu GPS, mm -hmm. typu drony, które były wymyślane dla armii, na zamówienie armii mm -hmm. za pieniądze, armii amerykańskiej, czyli największej, naj, najbogatszej armii świata. No to też W kontekście Europy chyba jest ważne to, że, że Europa przy całym swoim zamożności i dobrobycie jednak nie ma jednego wspólnego rynku, nie ma jednej właśnie wspólnej armii, która mogłaby składać zamówienia, tylko dużo mniejszych sił zbrojnych o tych mniejszych budżetach. Czy widzi Pan w takim razie w, dla, dla Polski szanse w najbliższych latach, w kontekście też wojny w Ukrainie, w kontekście zwiększania nakładów na armię w, w PKB, czy widzi Pan potencjał w przyszłości w polskim przemyśle zbrojeniowym w polskiej gospodarce na właśnie rozwój innowacji technologicznych w oparciu na tę większą uwagę na zbrojenia, którą będziemy pewnie mm. poświęcać? Dwa wątki,
1: których chciałem poruszyć. Pierwszy to jest kwestia potencjału i odpowiadając krótko, za chwilę może uzasadnię, potencjał jest olbrzymi. Natomiast druga kwestia to są oczywiście możliwości, bo tak naprawdę najtrudniej jest wprowadzać w, nie tylko w Polsce, ale generalnie w każdym kraju rozwiązania, które są nowe. I coś, co nazywa się współpracą przemysłu obronnego ze startupami jest pewną nowością. To nie ma co ukrywać. Nie tylko w Polsce, również w innych krajach e, e, zachodnich trochę mniej rozwiniętych, typu na przykład Portugalia, prawda? Czy Grecja, no tu mógłbym, mógłbym trochę więcej o tym mówić, ale chyba nie, 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 nie mamy czasu. Także potencjał jest. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom, wbrew pozorom ta, ta współpraca niesie obopólne korzyści. Wielu osobom wydaje się, takie przynajmniej z takimi przynajmniej spotkałem się opiniami, że przemysł obronny Polski, na którym na którym Będą byłyby większe przeznaczone nakłady, tak jak to jest w tej chwili przyrząd planowany, jest w stanie samemu stworzyć pewne rozwiązania i nie potrzebuje specjalnie startupów. I to po części. Te osoby rację mają, ale proszę pamiętać o tym, że, że, że w rzeczywistości ta współpraca jak gdyby przemysłu obronnego ze startupami jest niezbędna, dlatego że bardzo często, tak jak w przypadku Facebooka, o którym wspominałem, Facebook, Facebook nie tworzy samemu rozwiązań, tylko woli kupić coś, na co ktoś inny już padł wcześniej i ten projekt jest rozwinięty, prawda? Nie chodzi zupełnie o to, że przemysł obronny kupował firmy, bo to raczej... Tak, tak, tak nie funkcjonuje. Natomiast chodzi o to, żeby ta współpraca miała, miała była znacznie bardziej zacieśniona, żeby, żeby tutaj Ministerstwo Obrony wiedziało, co się dzieje w poszczególnych obszarach, którymi się interesują. I tu mogę podać przykład znowuż Stanów Zjednoczonych, tam jest to bardzo fajnie rozwiązane. W Stanach Zjednoczonych w roku 1999 powstał z inicjatywy, uwaga, CIA, Fundusz Venture Capital, który nadal e, działa bardzo dużymi sukcesami. Ten fundusz nazywa się Incutel i fundusz jego działalność polega na tym, że jest z jednej strony finansowany przez rząd amerykański, z drugiej strony jest zarządzany przez profesjonalne zespoły, gdzie mają bardzo dobre wynagrodzenia. Byli w stanie ściągnąć osoby z innych funduszy, co jest naprawdę dużym sukcesem, bo im trzeba potężne pieniądze zapłacić I, i natomiast a co ważne też to nie jest tak, że ktoś dużo zarabia i prawda decyduje, ponieważ tam mają takie zasady, że 20 do 40% wynagrodzeń pracowników ma być też inwestowane w te startupy, to żeby była jasność. Tam ta współpraca polega na tym, że agencje, których jest już w tej chwili kilkanaście e, rządowe, czyli przykładowo tam CIA, FBI, NSA i inne, prawda, bo jest ich coraz więcej, one zgłaszają zapotrzebowanie w jakichś obszarach, które ich interesują dosyć wąsko zdefiniowane. To nie jest po prostu sztuczna inteligencja. Przykładowo tylko to jest sztuczna inteligencja w jakimś tam wąskim obszarze. Zgłaszają zapotrzebowanie na to, co ich interesuje. Fundusz nie ma obowiązku kupowania żadnego startupu. Natomiast fundusz jest zrobiony tylko po to, żeby zarobić. Czyli w ramach tych obszarów, które są przez tych inwestorów do tego funduszu rządowego zgłaszane, oni wybierają sobie startupy, kupują je i kilka procent z tego, co słyszałem, nie więcej niż 10% tych startupów następnie otrzymuje zlecenia z, z tych agencji rządowych. Natomiast całe wszystkie informacje, agencje obejmują swoją tego fundusz obejmuje w tych startupach nie więcej niż 20% udziału. I teraz startupy, startupy mają bezpośrednią relację z, z tymi wybranymi agencjami, prawda? Jeżeli na przykład NSA interesuje kryptografia, no to otrzymują informacje od menedżerów funduszy o na przykład czterech w której zainwestowali za, za, zajmującymi się kryptografią. I NSA już decyduje, czy chce im dać jakieś zlecenie, czy nie, ale ma dostęp do tego, co jest w tej chwili, e, co się dzieje w obszarze kryptografii, najnowsze osiągnięcia, ma dostęp do pełnej wiedzy, jakie startupy w tym obszarze e, powstają. I ostatnia rzecz. E, inkutel działa na całym świecie. Oni mają swoje przedstawicielstwo zarówno w Azji, jak i w Europie. Większość oczywiście inwestycji jest w Stanach Zjednoczonych, ale, ale ta formuła jest bardzo ciekawa i ja uważam, że że powinna być również mieć, być, mieć powtórzona w krajach europejskich. Pierwszym takim zwiastunem tego jest fundusz NATO Innovation Fund, który ma być stworzył, powstać, bo on formalnie jeszcze nie powstał, mimo że były
0: informacje o tym, że powstaje i tak dalej, to praktycy, Deklaracja są prezydentów tak, podpisana tak. 30 czerwca 22 prezydentów tak. państw członkowskich
1: lat. ten fundusz powinien zacząć działać w przyszłym roku nie ma jeszcze wybranych firmy zarządzających, aczkolwiek może nie będę mówił za dużo szczeg szczegółów na, na, na ten temat, bo one nie są, póki nie są jeszcze ujawnione. My bierzemy akurat aktywnie udział w tworzeniu tego funduszu. Jesteśmy jednym z państw, które to pomagają w tworzeniu tego funduszu. Tak czy inaczej mam nadzieję, że ten fundusz będzie spełniał podobną rolę jak fundusz właśnie ten amerykański założony przez CIA. A psachując od tych tematów takich dużych, to też trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii, która jest dosyć Blisko Polski. Mamy już bardzo silną współpracę Departamentu Obrony, Ministerstwa Obrony z, ze startupami. Powstał w ramach Ministerstwa Obrony Akcelerator, inwestycji, zainwestował w 800 bądź 900 startupów, już precyzyjnie nie pamiętam, w Wielkiej Brytanii, w postaci niewielkich kwot rzędu kilkuset tysięcy funtów w pożyczki konwertowalnej. Tak, taka, taka jest formuła. I również jest fundusz, fundusz w Wielkiej Brytanii zarządzany przez British Business Bank, fundusz obronnościowy, który inwestuje zarówno w startupie, jak i fundusze venture capital, które inwestują w startupy, nazwijmy to technologiczne. Ta współpraca jest już dosyć silna. W Polsce wydaje mi się, że jesteśmy na etapie, na etapie w tej chwili już pierwszych przemyśleń, aby, aby też pójść w kierunku co najmniej brytyjskim. Natomiast, natomiast to, jest, to jest kwestia jeszcze, prawda, po stronie, po stronie Ministerstwa Obrony, podjęcia decyzji kierunkowych, w jakiej formule oni by chcieli współpracować z, czy z funduszami venture, czy ze startupami. Ale, ale potencjał, odpowiadając na Pana pytanie, hmm. potencjał jest olbrzymi, bo na chwilę obecną Nasze Ministerstwo Obrony nie zainwestowało w żaden startup, tak jak powiedziałem, a Ministerstwo Obrony w, w prawie tysiąc startupów zainwestowało.
0: Czyli pozostaje, mieć nadzieję, że podążymy tą to drogą brytyjską, a może docelowo drogą amerykańską, bo też to, co faktycznie warto podkreślać, wydatki na obronność, to nie muszą być tylko wydatki na pociski, ale też wydatki na technologie, wydatki na najnowsze, najbardziej innowacyjne rozwiązania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures.
1: Dziękuję.